0: En aquel tiempo Jesús fue con ellos a este huerto llamado Getsemaní y les dijo, Sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo, Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo «Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Y se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orar para no caer en la tentación». ...pues el espíritu es decidido... ...pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez... ...y oraba diciendo... ...Padre mío... ...si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba... ...hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos... ...porque estaban muertos de sueño... ...dejándolos de nuevo por tercera vez... ...oraba repitiendo las mismas palabras... Luego se acercó a sus discípulos y les dijo... ...ya podéis dormir y descansar... ...mira... ...está cerca la hora... ...y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores... ...levantaos... ...vamos... ...ya está cerca el que me entrega... ...palabra del Señor... ...en Belén nos decía que la encarnación del Hijo de Dios y el nacimiento en la cueva habían supuesto una auténtica revolución en el concepto que la humanidad tenía de Dios. Dios siempre es el grande, el poderoso, el creador, aquel al cual acudimos nosotros los pequeños cuando estamos enfermos cuando la cosecha se estropea, cuando no tenemos trabajo, cuando se acerca la muerte, acudimos suplicando ayuda y hacemos bien. Y de repente Dios cambia. Sigue siendo el poderoso, pero oculta su poder. Es como el hijo de un rico que le oculta a la muchacha de la que se ha enamorado quién es, para ver si esa muchacha ...le quiere a él... ...o quiere el dinero de su padre... ...Cristo... ...es Dios... ...todopoderoso... ...y se oculta... ...oculta su poder... ...nace en una cueva... ...de una sencilla mujer... ...y termina por ocultar su poder... ...dejándose matar... ...no quiere... ...que le sigamos... ...ni por interés... ...que me vas a dar ni por miedo me vas a castigar los dos grandes motivos por los cuales los hombres siempre se han acercado a la divinidad Dios se hace diminuto en un bebé se hace un guiñapo humano en el crucificado y te dice lo hago por ti lo hago por ti por ti no me pidas dinero, no me pidas salud, que me lo puedes pedir y haces bien en pedirlo, pero no me pidas eso, porque no es lo más importante que yo puedo darte. Yo te puedo dar mi amor. Y si nosotros le decimos, guárdate tu amor, dame dinero, guárdate tu amor, dame salud, guárdate tu amor, ¿qué me importa a mí tu amor?, Dame éxito, dame una posición, dame una buena casa, dame un gran coche, guárdate tu amor, a mí que me importa tu amor. Seguramente que Cristo entristecido se tendrá que alejar de nuestro lado porque le hemos echado, y nosotros entonces nos quedaremos absolutamente solos como el joven rico. Cristo viene a cambiar de forma absoluta, revolucionaria la relación entre el hombre y Dios ya no más el interés en primer lugar ya no más el miedo en primer lugar acudo a Dios pidiendo ayuda, claro y tengo miedo al infierno, naturalmente pero eso ya no es más lo más importante, lo primero Cristo viene a decirte por ti, por ti por ti estoy sufriendo. Por ti he nacido en una cueva. Por ti me he hecho hombre. Por ti entérate bien que es por ti. Por ti he estado en esa cárcel horrible... ...una noche de agonía. Por ti he aceptado los 40 latigazos. Por ti he muerto... ...en medio de un dolor... ...que seguramente cualquiera de nosotros... ...no habría podido soportar... ...es por ti... ...claro que es por toda la humanidad... ...pero mira... ...si no hubiera habido más que un hombre... ...pecador en el mundo... ...si todos... ...hubieran estado salvados... ...del mismo modo... ...lo habría hecho todo por ti... ...y esto es lo primero que nosotros tenemos que escuchar... ...por eso os hablo tanto... ...de la necesidad... ...de personalizar la fe. Si nosotros... ...vemos un Dios abstracto... ...un Dios que está... ...en su elevado cielo... ...para el cual no somos nada... ...una minucia insignificante jamás podremos amar a Dios. Y si no amamos a Dios, ¿de dónde sacaremos la fuerza para amar a los hombres? Si no somos capaces de amar a Dios, no seremos auténticos seres humanos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Y solo somos hombres cuando amamos. Esto es lo que tenemos que entender. Cristo viene a golpearte, viene a sacudirte, viene a romper con su sangre esa piedra dura en que se ha convertido tu corazón. Viene a zarandearte, quiere que se rompa la coraza para que surja el corazón de carne que hay dentro. Cuando tú, impactado, emocionado, al ver lo que ha hecho por ti, le dices, gracias, empiezas a estar salvado. Digo, empiezas. Su obra empieza ya a dar frutos. El gracias es la acogida de esa salvación. Por mí, Señor, gracias, Señor. Para decir a continuación, ...y ahora, por ti, Señor, por ti, por ti. Tú por mí, gracias, yo por ti. Esto es el cristianismo. Este es el esquema buscado por Jesucristo con todo lo que hizo. Golpear tu sensibilidad, que se rompa la coraza, que te hace indiferente ante Dios y ante los hombres... Que surja en ti la emoción de la gratitud al ver lo que ha hecho, para dar paso a la gratitud, para dar paso al compromiso. Tú por mí, Señor, yo por ti. Por supuesto, con su gracia, si no, no podemos. Con su fuerza, si no, no podemos. Y cuando hacemos este por ti, empezando por hacerlo en el alma, ...y después hacerlo en las obras... ...entonces ya la salvación está en ti... ...entra... ...con la acción de gracias... ...gracias Señor... ...pero la acción de gracias puede ser simplemente una palabra... ...entra con la acción de gracias... ...y produce fruto... ...la caridad... ...el amor... ...cuando el fruto se produce... ...ya estás salvado... ...Cristo te ha salvado... ...su sangre te ha salvado... ...su sangre... Sus heridas te han curado, porque es su sangre. Es el espectáculo de verle en la cruz, el que te atrajo a Él. Se cumple lo que Él dijo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Para qué? Para ponernos en el camino del amor. Para volvernos al origen, aquel momento en que el hombre... ...aún no se había separado de Dios, recién salido de la creación... ...y era todavía, sin el pecado original, absolutamente a su imagen y semejanza. Entendiendo la pedagogía divina, podemos comprender lo que hace, por qué lo hace, qué tenemos que hacer nosotros. Personaliza, ten una relación personal con él, dale las gracias... Y luego, cuando llegues a casa y te encuentres con tu marido, con tu esposa, con tu jefe, con tus enfermedades. Cuando te encuentres con tus años que pasan, que te quitan la agilidad, incluso quizá la lucidez. Cuando te encuentres, quién sabe, con la persecución. Cuando te encuentres con una persona que necesita tu ayuda, pero te da pereza comprometerte, sacar tiempo cuando encuentres que ser cristiano representa en nuestra época ser incomprendido, ridiculizado quizá perseguido que quizá desde dentro de la iglesia te digan, eres un fundamentalista eres un intransigente o que desde fuera te digan eres un ultra tú tienes que estar fuera de la sociedad, porque eres un peligro para la democracia ...porque pretendes tener... ...la verdad... ...cuando la verdad... ...no existe... ...cuando te digan todas estas cosas... ...cuando sientas la tentación de decir... ...¿y por qué tengo yo que complicarme la vida?... ...¿y por qué tengo yo que dar limosna?... ...¿y por qué tengo yo que seguir luchando por estos hijos?... ...¿y por qué tengo yo que aceptar a este niño que viene en un mal momento?... ...¿y por qué tengo yo que cuidar de mi padre anciano que me molesta?... ...¿y por qué tengo yo que llevar adelante todavía este matrimonio... ...que ya no me es gratificante?... Y tantos porqués, tantos cotidianos de la vida difícil, a veces muy difícil, que tenemos todos. Recuérdalo. Señor, tú lo hiciste por mí, yo quiero hacerlo por ti. Los franciscanos de María hemos aprendido esto desde el primer momento, desde la primera lección. Es nuestro ABC. Por mí, gracias por ti, por ti. ¿cuántos de vosotros seguís luchando en vuestro matrimonio por amor a Jesús? ¿cuántos de vosotros que estáis yendo a las cárceles a acompañar a los presos a los hospitales a visitar a los enfermos? ¿cuántos de vosotros que estáis yendo a cuidar de los drogadictos? ¿cuántos que estáis saliendo a la calle a dar de comer? ¿cuántos que estáis haciendo un sacrificio generoso pagando el diezmo ...para poder sostener el hospital... ...para poder sostener el seminario... ...para poder dar alimento... ...a cientos de familias en nuestras parroquias... ...es que no te cuesta... ...es que eres de piedra... ...es que te insultan y no te duele... ...es que te traicionan y no te afecta... ...es que te engañan y no te pasa nada... ...es que tú eres distinto... ...y no tienes ganas de devolver mal por mal... ...de dónde sacas la fuerza... ...de dónde la hemos sacado todos estos 25 años... ...la hemos sacado... ...de contemplar al crucificado... ...de darnos cuenta... ...de que lo ha hecho por mí... ...por mí Señor, por mí... ...lo has hecho por mí... ...también por mi hermano... ...y por el otro... ...y por toda la humanidad... ...lo has hecho por mí... ...no me toca... ...una infinitésima parte... ...de tu sangre... ...me toca tu sangre entera... ...gracias Señor... ...lo has hecho por mí... ...gracias Señor... ...y yo quiero hacerlo por ti... ...llevamos 25 años... Diciéndole esto a Jesús, Señor, por ti, por ti Jesús, por ti, por ti, con tu ayuda, por ti y contigo, yo no soy Superman, sin tu ayuda no puedo, sin tu fuerza no puedo, no puedo dedicar una hora de tiempo sacratísimo, escasísimo, a ir a una reunión, no puedo dedicar una parte de mi dinero a ayudar a los pobres, no puedo dedicar una parte de mi tiempo a estar con el que sufre, no puedo. Pero con tu ayuda, con tu gracia, sí que puedo. Señor, tú por mí, lo sé, tú por mí, aquí, aquí, en el Golgota, lo mismo que en Belén. Señor, tú por mí, gracias, Señor, gracias de corazón, gracias. Me has dado lo más importante. Si quieres darme dinero, si quieres darme una casa, si quieres darme trabajo, si quieres darme salud, lo necesito, te lo agradezco. Pero me has dado lo más importante, gracias Señor, tú por mí, yo cada día con tu ayuda, por ti, que así sea, de pie por favor.